0: Play-Spotting Regisseur und Dramaturg Boris Motzki und Schauspieler Istwan Winze unterhalten sich über ihre Lieblingsautorinnen und Autoren und vieles andere.
1: Herzlich willkommen bei Play Spotting, Neue Folge.
0: Diesmal bleiben wir in Frankreich. Wir bleiben in Frankreich. Wir springen ein paar Jahrhunderte zurück in der Zeit und beschäftigen uns heute mit dem Herrn Molière, mit dem Herrn äh, also
1: Ja, Also eigentlich wahrscheinlich, um weiterhin den, den Weißwein zu trinken. Früher hätte man äh, diese zwei Folgen am Stück aufgenommen. Wir <lacht> haben uns aber eine Woche... Ähm, mit Weißwein und Molière beschäftigt <lacht> und, und äh, versuchen heute mal ein bisschen über diesen natürlich sehr, sehr bekannten, äh, auch heute ja noch sehr viel gespielten Dramatiker zu reden, wie du schon gesagt hast. Eigentlich hieß der Jean-Baptiste Poquelin, das weiß man nicht mehr so, denn heute ist er bekannt äh, unter seinem Namen Molière, den er sich selbst gegeben hat, war glaube ich der Name eines Städtchens. Und, man äh, nimmt an,
0: dass er es getan hat, um... Um seinen Vater die Schande zu ersparen, ne? weil er ja mehrmals auch im Gefängnis war, wegen Verschuldung und sonst was. Und natürlich die Familie hat sich nicht darüber gefreut, dass er in die Gauklerbranche äh, gegangen ist.
1: Ja, wir, wir sind ja, wir befinden uns im 17. Jahrhundert in Frankreich und äh, Molière hatte eine ziemlich bewegte Kindheit. Die Mutter starb, äh, als er glaube ich erst so zehn war. Ein paar Jahre später starb dann die Stiefmutter bereits und dann wurde er ähm, im Kloster glaube ich, aufgezogen und sollte eigentlich ja. recht rechtschaffen äh, Jura studieren, was er wohl auch gemacht hat, aber wohl nicht richtig ausgeübt hat. Ja. Und im Zuge dessen, wie du sagst, äh, dadurch, dass es natürlich von der väterlichen Seite andere Hoffnungen oder Bedingungen gab und er sich aber deren immer mehr entzog, genau gab es dann dieses Pseudonym und gab es eben das Leben, mit dem er äh, bis heute bekannt ist als Schauspieler, Theaterleiter, Regisseur und eben Autorverein. Genau. Das ist ja das, warum wir ihn heute noch kennen. Er hat eine universelle Begabung, wie natürlich auch von Shakespeare zu so Zeiten, genau. zu ähnlichen Zeiten. Ja, genau.
0: Und ja auch eine ähnliche, also ähnliche Berufe sozusagen. Ja, Shakespeare war ja auch all diese Sachen, die wir gerade bei Molière aufge, aufgezählt haben. Ja, also da gibt es viele, viele Parallelen und natürlich ist der Molière auch der französische Theaterautor auf jeden Fall vergleichbar mit Shakespeare, der so ähm, symbolisch steht für eine ganze ähm, nationale Literatur, ne? für eine ältere Theaterliteratur, so ähnlich wie Shakespeare in England.
1: Ja, es ist, es ist natürlich auch der populärste. Das ist ja ähnlich, wenn man Shakespeare, wenn man bestimmt auch irgendwann mal zu kommen, wenn man da so ein bisschen neben herschaut, gab es ja durchaus auch andere große Autoren, wie Christopher Marlowe, wie Ben Johnson, ja, ja wie äh, andere noch. Äh, und hier bei Molière gibt es natürlich äh, in Frankreich bis heute auch sehr bedeutend einen Corneille und einen Racine. Aber die sind jetzt nicht so populär und werden auch, das jetzt mal ganz so einfach äh, äh, faktenmäßig gesprochen, werden einfach nicht mehr gespielt. so Während die Molière-Stücke sich größter Beliebtheit bis heute äh, erfreuen und fast überrezipiert sind. Es sind auch ne, Stücke, die also Weltruhm erlangt haben, die weltweit äh, weitergespielt werden, die verfilmt wurden, die adaptiert wurden. Ähm, und insofern ist es, ist es schon sehr mit, mit einem Werk Shakespeare's äh, zu vergleichen.
0: Was äh, genau, äh, was auch natürlich äh, eine Parallele ist zu, zum elisabethanischen Theater und Shakespeare, ist, dass es da in also Mitte des, des 17. Jahrhunderts in, in Frankreich eben zu einer äh, kulturellen Blüte, da, da am Hof äh, vor allem des, des äh, Sonnenkönigs äh, in Ludwig des 14. Ähm, gekommen ist, ja wo natürlich also die Akademie Française äh, dann auch gegründet wurde und äh, alle möglichen Philosophen, Schriftsteller, Künstler äh, nach Paris zusammengezogen wurden. Der ganze französische Adel lebte ja auch in Paris damals unter der Kontrolle sozusagen des, des Königs oder beziehungsweise Regilles, ja, der die beide Angst hatten, dass sich sonst irgendwie Unabhängigkeitsbestrebungen oder so entwickeln konnten. Und diese Konzentration von dem Adel hat natürlich auch dafür, dazu geführt, dass alle Kunstschaffenden sich auf Paris konzentriert haben. Und gleichzeitig äh, gab es eben großen kulturellen Import auch aus Italien, über die letzten Jahrhunderte schon, natürlich seit der Renaissance. Aber hier auch nochmal im Speziellen ist es natürlich auch die Zeit, in der die Oper groß wird, in der das Ballett am Hof oder aus höfischen Tänzen sozusagen entsteht und dann immer bei den Adligen immer populärer wird. Molière hat ja selber auch viel Tanzeinlagen und Musikeinlagen benutzt in Zusammenarbeit mit. Lully, ja, der sich selbst der mit,
1: mit dem Taktstock selbst ermordet hat. <lacht> ja. Beim das ich immer noch sehr lustig. Molières Tod ist auch äh, nach wie vor sehr lustig, denn er starb tatsächlich äh, nach einer äh, Aufführung seines eingebildeten Kranken. Genau, wo er eben die, die ja. Titelrolle auch gespielt genau. hat. Und, und so gelebt hat, so ein Method-Acting sozusagen durchführt hat. Es klingt jetzt ein bisschen lönisch, aber es ist schon, es ist schon sehr, sehr es, ja, es sind schon Treppen zu der Geschichte, dass ja. Lully und Molière beide sozusagen in oder über oder mit der Kunst äh, gestorben sind. Richelieu hast du gerade gesagt, das ploppt gerade nochmal so auf, weil das ist wirklich so ein Frankreich, was, äh, wenn man sich jetzt nicht so in Extremo damit beschäftigt hat, glaube ich, so uns eigentlich nur bekannt zu sein scheint durch die drei Musketiere und durch solche Abenteuerromane, in der so eine so eine höfische Welt als, ne, als sehr abenteuervoll, aber auch als sehr äh, voller Intrigen dargestellt wird, als äh, und das kann man glaube ich auch wiederum rausziehen. Eine, eine Zeit, in der die Kirche natürlich eine irrsinnig große Bedeutung noch hatte und in der die Kirche auch teils sehr gegen den Staat gearbeitet hat beziehungsweise es große Konkurrenzen natürlich darum ging wer hat die Vorherrschaft über das Denken ja. und das ähm, jetzt wieder zurückgespielt auf Molière hat er selbst sehr erfahren, denn der er war schon so ein Günstling des Königs mhm. eigentlich kann man sagen, ne? also wie du gesagt hast der äh, der König hat ja sehr die, die Kultur gefördert.
0: Genau, er war ja genau wie Shakespeare auch wieder eine Parallele. Äh, ist seine Truppe ja dann unter die königliche Patronage sozusagen geraten und war dann die Truppe des Königs ja, am, am äh, Pariser Hof. Und gleichzeitig, äh, wie, wie du auch gesagt hast über die katholische Kirche, ist es natürlich auch die Zeit, in der der Absolutismus erfunden wurde sozusagen. Ja, auch als Reaktion natürlich auf die Renaissance auf äh, Humanismus und äh, die ersten philosophischen Freiheiten, die sich da nach Mittelalter wieder entwickelt haben, ist das sozusagen die, die äh, einerseits natürlich eine Gegenentwicklung, dass man wieder die Macht äh, zentralisiert und aufpasst, dass es nicht zu so viele Freiheiten gibt. Gleichzeitig gab es natürlich dieses absurde, barocke, fleischliche äh,
1: Leben. Der Barock ist fast in jeder unserer Folge bisher immer, aufgetaucht immer, als Wort, immer, weil, ja. aber weil wir natürlich auch das Barocke <lacht> noch versuchen, äh, in unser Jahrhundert zu retten. <lacht> ähm, äh, da hat nochmal ganz kurz angegriffen, eben, wie du, wie du äh, ja äh, gerade super beschrieben hast. Künstling des Königs, aber eben Dorn im Auge der Kirche, ja natürlich mit seinem genau. Werk, weil er sie ganz bewusst auch angegriffen hat. Mhm. Die Heuchelei, äh, das bekannteste Stück, auf das wir dann nachher bestimmt wirklich eingehen zu sprechen kommen, ist Tatüff indem er die Heuchelei von von äh, Predigern oder Scheinpredigern, die es ja damals wirklich gab, also die das ja wirklich benutzt haben, kirchliches Gedankengut, nur um Profit zu schlagen, also was er ja auch immer betont hat, dass er eigentlich sogar gar nicht generell die Kirche angegriffen hat, aber eben die, die sich in diesem System falsch bedienen ja. sozusagen.
0: Ja, genau das und, und natürlich auch die diese intrigenhafte Welt des Hofes, ja, wo man wo alle sich versuchen zu überbieten in devoten Haltungen gegenüber ihren Vorgesetzten, aber eigentlich natürlich sehr wenig nur sie selbst sein können sozusagen, ja, was natürlich auch eine Immer seit, seit Erfindung des Theaters, was ist, was mit dem Theater selber zusammenhängt, ja? mit äh, scheinbarer Verstellung, Schein und Sein und so, das äh, spielt natürlich eine große Rolle bei ihm. Und er greift auch diese, äh, diese Blüten dieser Hofhaltung und dieses Adels, äh, also das Verhalten des Adels einerseits oder auch des Großbürgertums, das sich an den Adel dann versucht anzulehnen, äh, greift er mehr oder weniger stark immer an in seinen in vielen Komödien. Ja.
1: Genau, der Adel und die Kirche, das sind natürlich die Zielscheiben sozusagen für seinen Spott. Die Komödie, hast du gesagt, die Komödie ist seine Form. Es sind eigentlich alles Komödien, auch die etwas vielleicht dann mal etwas ernsteren Stücke ist, haben alle, äh, durchaus das Genre, die Genrebezeichnung Komödie äh, verdient oder, oder sind welche. Das ist auch interessant, dass er das eben neben Racine Cornet, die ja Tra Tragödien-Schriftsteller, Tragödien-Dramatiker äh, waren, dass er die Komödie, glaube ich, in einen höheren Rang gehoben hat, als sie davor angesehen war als Genre. Ja, ja
0: genau.
1: Ein bisschen vergleichbar auch vom Prinzip, wie er mit seiner Wandertruppe mhm. War ja nicht immer fest irgendwo, das ja, kam dann später, ja. ne, in ja, späteren ja. Jahren, aber es war eine Wandertruppe, die natürlich sehr mit der, mit der Form auch von der, der, der Kometen den Arte zu vergleichen ist, wie Goldoni in Italien ja. in dieser Zeit. Und auch, auch von seinem Prinzipaltum, ja? Ja. also dass er ja als Chef dieser Truppe da mit rumfährt und dann... Stücke schreiben. Stücke äh, schreiben.
0: Ne? Ja. Er hat ja auch am Anfang versucht, offenbar, äh, oder war sein großes Ziel eigentlich, Tragödien zu schreiben, die aber mhm. nie richtig erfolgreich oder nie richtig gut auch waren. Mhm. Und die seine sozusagen Zwischenphasen oder Satyrspiele, die er da ja. geschrieben hat, waren immer viel erfolgreicher. Und letztendlich dann auch, als er mal mit seiner Truppe dann die Chance hatte, eben in Paris äh, zu spielen, vor dem jungen äh, Ludwig XIV., glaube ich ist es dann eben auch die, die seine Farce gewesen, die dem König sehr zugesagt haben. Der ja. König hat dann immer von ihm eben verlangt, weitere Komödien oder Farcen zu schreiben. Ja, ja man stellt sich dieses Leben auch irgendwie,
1: und das war äh, bestimmt gar nicht so, man stellt sich es ja heute vielleicht etwas lustig vor, im Sinne von man gondelt da immer mit ein paar Leuten lustig übers Land und wird irgendwo auf dem Marktplatz rausgeschmissen, probt, Zwei Stündchen abends haut man es auf der Bühne raus und es ist sehr improvisatorisch und sehr unfertig erstmal wird dann immer wieder anders. Ein bisschen weiter verschriftlich. Ist ja interessant überhaupt, dass es verschriftlicht wurde. Ja. So, das ist ja, das sind ja, ist ja auch zum Beispiel bei vielen Stücken der Komödie nicht passiert. Ist aber auch interessant, dadurch hat auch, haben auch die Molière-Stücke so verschiedene Fassungen oft. Übrigens, was wir ja auch bei Dürmer zum Beispiel ja in unserer Folge da besprochen haben, dass das so Work in Progress, durchaus was ist, was es auch schon, oder was es immer schon gab. Was es bei Shakespeare ja, auch genau. äh, gibt. Und ähm, interessant ist natürlich auch dieses Verhältnis Stadt-Land. Äh, der, der urban und der rurale Raum. Äh, also <lacht> Weil, ähm, Natürlich ist ein bisschen auch als Testlauf, glaube ich, oft war. wie kommt das jetzt an in, den, in der Provinz ja. und wie verfeinert oder wie, wie muss man es nochmal eben anpassen, wenn man es dann in, in diesem, wie du gerade ja beschrieben hast, Zentrum, in diesem absoluten Zentrum Paris spielt. Genau. Ja, wo funktioniert was, wo funktioniert welcher Gag? Das ist ja was, was bis heute gar nicht so sehr Theater machen, aber was ja bis heute natürlich Comedians und Kabarettisten machen.
0: Ja, genau. Äh, ne? Ja, und es war ja genauso, ähm, Molière hatte ja in den 1640er Jahren, Anfang der 1640er Jahre schon mal, also eine erste Gruppe sozusagen gegründet in Paris, mit der er aber krachend gescheitert ist, wo er dann eben in den Schulturm auch geraten ist und dann von Freunden da wieder ausgelöst wurde. Und danach ist er eben mit einer anderen Truppe auf in diese Wanderjahre gegangen ja für, für eine sehr lange Zeit und hat Paris eben ganz lange, ich glaube zwölf Jahre oder so, gar nicht mehr betreten, um eben diese... Mhm. Erfahrungen zu sammeln und ja vor dem vielleicht auch noch nicht so verwöhnten oder verdorbenen Publikum auf dem Land äh, dann erste Erfolge sozusagen aufzubauen und dann ja später wieder als ähm, gestellter äh, Autor wieder zurückzukommen an den Hof nach Paris und um dann dort erste Erfahrungen zu machen. Und äh, genau wie du ja schon gesagt hast, damals sind natürlich ganz viele italienische Truppen auch in Frankreich in ganz Europa ja um, umhergetourt haben, teilweise auf Italienisch äh, eben ihre Commedie dellarte äh, äh, späßchen äh, da gemacht. Und das hat natürlich Molière sehr beeinflusst. Und später, als er dann in Paris am Hof war, hat er sich ja auch äh, sein, äh, das erste Theater, in dem sie dann gespielt haben, geteilt. Ähm, ich glaube, an einigen Tagen in der Woche durfte eine italienische Comedia-Truppe dort auftreten und an den anderen dann Molière selber und er hat sich offenbar sehr viel dort auch angeschaut und auch abgeschaut für natürlich für seine ähm, eigenen Stücke, für die Entwicklung der Figuren und ähm, ja und so weiter also es ging bis, bis hin zu den Kostümen die äh, wo er sich da, seine Truppe sich total angelehnt hat an die an die Komödie der Arte, gleichzeitig geht er natürlich weit darüber hinaus, weil er eben ja, aus diesen Abziehbildfiguren könnte man sagen, die natürlich eine wahnsinnig tolle und ausgefeilte Körperlichkeit haben und ganz ja, festgelegt sind auf verschiedene Verhaltensweisen, äh, trotzdem jetzt keine tiefere Psychologie oder so haben. Und er macht da jetzt, oder er fängt an, in diesen Stücken eben Charaktere zu entwerfen, die wirklich Widersprüche in sich haben und. Ähm, auch ein tieferes Seelenleben ja, als diese ähm, doch ja, oberflächlichen Komete der Arte Typen. Ne? Das finde ich ein äh, super Punkt,
1: weil das ist nämlich einerseits genau, wie du gesagt hast, gerade die, die Parallelität und dann aber auch der große Unterschied, dass aus dieser Typenkomödie aus diesem Arsenal der, der Typen, äh, die, die wir aus der Komödie kennen, die ja schon sehr äh, im Klischee ganz bewusst ja, auch stecken kann. bleiben und eben, wirklich schablonenhaft sind und ganz bewusst für, äh, ne, also dass die Charaktere wirklich für Emotionen beziehungsweise für Charaktereigenschaften mhm. stehen und für Nicht-Ambivalenzen darin, mhm. sondern das ist zum Beispiel der Geizige und da bleibt es stehen. Bei, bei Molière ist es dann so, die Stücke haben ja auch diese Titel, der Geizige, der Eingebildete Kranke, aber da geht es eben drüber weiter hinaus, denn da ähm, steckt eben doch ein bisschen mehr an Widersprüchlichkeit, an ja, Überraschungen an versteckter Psychologie, ja. äh, beziehungsweise überhaupt an Psychologie dahinter. Ja, genau. Das macht, glaube ich, die Figuren interessant. Ähm, und vielleicht limitiert es sie aber auch bis zu einem gewissen Punkt, dann, wenn man heute sich wieder damit beschäftigt. Das ja, genau. muss man natürlich auch wieder im äh, ja, Laufe, was dann so äh, in Jahrhunderten in Literatur und Theater passiert ist, natürlich auch berücksichtigen. Natürlich sind es auch im Vergleich mit jetzt wahnsinnig psychologisch ausgefeilten Charakteren, Schnitzler, jetzt springen wir ja mal ein bisschen in dem, was wir besprochen haben. Ne? Ist äh, ja da ist es dann natürlich doch auch, äh, hat es auch was schon
0: im Abziehbild. Ja klar. Hm? Aber wenn man es jetzt vergleicht mit, mit anderen, mit anderer Literatur aus der Zeit, ist es natürlich ein erster großer Schritt in diese Richtung. Absolut. und, und was Molière natürlich auch auszeichnet, wo wahrscheinlich die französische Sprache ihm natürlich auch ähm, geholfen hat, ist natürlich eine unheimlich elegante und musikalische und wunderschön fließende, sprudelnde Sprache. Ne? Das, das ist ja auch toll an den Stücken, finde ich. Ja, und es hat
1: wieder das, was, was wir ja auch, glaube ich, uns beiden generell gefällt. Es hat in all dem immer eine Leichtigkeit. Ja, genau. Natürlich, wie gesagt, sind es sowieso Komödien, aber die haben ja trotzdem auch ernste Themen und manchmal geht es ja auch nicht alles so gut aus. Also da wird schon ja, auch äh, gestorben und betrogen und gelogen, ja. ähm, aufs Höchste. Aber es passiert auch eben äh, oft en passant, äh, ja, oft in so einem, in so einem, finde ja den Begriff nach wie vor, ähm, gut, parlandohaften mhm. Ton. Ja? Äh, das äh, äh, hatten, hatten jetzt natürlich immer wieder auch eine satirische Kraft, äh, die eben bis heute auch Spaß macht. Man muss da auch sagen, dass da viel Positives, in der Übersetzungskultur in Deutschland passiert ist, weil ja. die Malierstücke wirklich Gott sei Dank immer wieder auch neu ja. überprüft werden, übersetzt werden und man merkt schon auch, das ist ja bei Shakespeare ein noch bekannteres Beispiel, wie weit sich natürlich einerseits die Übersetzung bis heute dann geändert hat und gleichzeitig wie sie dann doch wieder näher dem Original kommt, ja. als es vielleicht früher durch Romantisierung oder Zensursachen eben gar nicht der Fall sein konnte. Gut. Es gibt bei Molière ja wirklich irrsinnig viele Übersetzungen. Einer, mit dem wir uns noch beschäftigt haben, war Tancredorst. Tancredorst! Der nun wirklich sehr interessante Molière-Übersetzungen gemacht hat, ja. weil er natürlich einerseits da nochmal sehr, so wie Dorst ja war, analytisch, recherchehaft ranging und dann aber natürlich seine eigene Sprache und diktion da auch mit reingearbeitet hat. ja. Ne andere, also das mit Dorst hatten wir es beim Geizigen zu tun, ne, in der gemeinsamen genau, Arbeit. Genau, ja. Und äh, mit Volker Brabant, jemand, der sehr viel gutes Boulevardtheater macht und äh, äh, gute Unterhaltungsstoffe, äh, hatten wir eine sehr, sehr, finde ich, auch leichtfüßige und witzige, ein bisschen eben äh, satirischere Übersetzung vom, vom Tativ, ja. äh, die uns auch in der gemeinsamen Arbeit äh, begleitet hat, sozusagen. Ja, das, bisschen haben wir gerade versucht, ihn so einzuordnen, was nochmal vielleicht für die Zeit generell auch interessant ist, ist, das ist mir erst damals so ein bisschen klarer geworden, als ich den, als ich den Süßkind las, das Parfüm, mhm. das ja anfängt mit einer Beschreibung, wie sehr Paris gestunken hat ja. und wie viel Dreck überall war und wo der Kot rumlag und dass ja ähm, auch die reichen Menschen sich eher nicht gewaschen haben, sondern eben nur überparfümiert haben. haben ja. Ja, ja. Oder sich überpudert, direkt ja. überpudert ja. haben. Und das finde ich immer ganz interessant, wenn man in die Zeit jetzt von Molière nochmal so versucht einzutauchen, weil ja. die für uns ja oft, wenn man das jetzt irgendwie in der alten Verfilmung sieht, ne, historisch ist es ja eher sowas opulent Schönes, man hat diese Allonge-Perücken und es wird erstmal so ne, ja. elegant im... im in irgendeinem Bois wird gejagt und danach wird opulent gegessen. Calafette commence, so ein Film von Tavernier aus den 70ern, der dann schon anfängt, das ein bisschen zu entlarven, was dann natürlich auch drunter lag. Ja. Ja. Ähm, und das muss man aber so ein bisschen auch mitbedenken, dass es das natürlich auch eine ganz was ich vorhin auch meinte, man stellt sich so lustig vor, es war ja eine ganz raue Zeit. Ja. Also wie schnell wurde einerseits, griff die Zensur ein, wie schnell war die Polizei da, wie wie schwierig war es finanziell von Kunst zu leben, was heute auch schwierig ist. Ja. Aber damals war es ja nochmal eine ganz andere Sache. Also es, es starben ja sehr viele Leute sehr sehr jung. Ja. Also gerade beschrieben bei Moliers äh, äh, die Eltern, ja. Mittergeneration sozusagen, und das war ja ein ständiger existenzieller Kampf, und dann doch so lange Theater zu machen, das heißt schon natürlich, das ist ein unglaubliches Brennen dann für so einen Beruf. Und die Leute wurden auch nicht alt. Also auch Malier ist, ich gucke es gerade nach, 51 geworden.
0: 51, genau. Ja. Und das
1: war wahrscheinlich schon gar nicht mal so jung, nee. also war damals wahrscheinlich schon recht ja. alt sozusagen. Ja. Ähm, Ganz bestimmt. Die Themen, die er hat, sind, haben wir vorhin kurz skizziert, immer. Äh, gleichzeitig Angriffe auf die Gesellschaft, auf den Adel, auf die Kirche und er macht es eigentlich. Aufs Großbürgertum. Aufs Großbürgertum äh, ist Er macht es ganz ähm, gezielt, indem er so Klischees und Abziehbilder in den Vordergrund stellt. Äh, ja. Ich weiß nicht, mit welchem Stück wir gerade mal beginnen wollen. Ähm, er hat ja irrsinnig
0: viel geschrieben. Sehr viel geschrieben. Es gibt auch viele ähnliche, muss ja, man auch sagen. Es wird ne? natürlich auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Ja. Bei der Amphitryon könnt, ja, könnte man... Können wir vielleicht kurz streifen? Kurz weil natürlich ist genau. Der
1: Amphitryon, den wir kennen, der Gleis-Amphitryon, ist zu Recht der mehrgespielte und noch mal tiefsinnigere. Und auch der Amphitryon-Film vom Reinhold Schünzel aus den 30ern, der ja eine gallige Parodie schon auf die beginnende Nazi-Zeit auch ist und, ja. und ein wahnsinnig freier Film, das ist auch was, was den, also was finde ich jetzt in unserem Raum jedenfalls mehr überdauert als der Moliersche. Amphitryon, über den ich jetzt, ne also sonst weiß gar nicht so viel sagen kann, aber so Sachen hat er auch gemacht. Er hat auch eben bekannte Stoffe immer wieder bearbeitet. Ne? Hat er hat ja auch einen Don Juan gemacht, der ist interessanter, finde ich.
0: Ja, genau.
1: Äh, der Don Juan, den wir, also ist ja sowieso eine interessante Figur, den wir ja eben auch natürlich wieder äh, bei Mozart wiederfinden, im Don Giovanni. Ähm, genau, den, als populärste, genau, populärstes äh, Werk wahrscheinlich. Stimmt, und, und den... Ähm, Don Juan von Molière oder der steinerne Gast heißt glaube ich auch, habe ich tatsächlich im studium mal versucht zu lesen ja. damals. ich gucke gerade ins Spielregal, ob ich es noch finde, Don Juan, genau. Ähm, da
0: hat er ja, ähm, da hat er den Scannerell äh, gespielt selber. Den Diener? Der, genau, sozusagen ja. der Leporello bei, ja, bei ja. Mozart, ne? und ähm, hat er hat auch immer wirklich schöne Figuren für sich selber natürlich geschrieben, ja. ja. Und es ist natürlich noch, es ist weniger, viel weniger moralisch auch als die, als die, die Oper, also als, als bei Mozart. Da, ne? es ja,
1: ist, und es ist auch nochmal bösartiger. Ja. Es ist auch nochmal ein bisschen libertiner als die Oper. Ne? Ja. ja also, da wird ja vieles anskizziert, aber dann doch.
0: Es war auch ein äh, großer Skandal, glaube ich, ja. ist auch nicht,
1: nicht oft. Äh, ah, da habe ich jetzt muss ich mal ganz kurz absolut. dazugreifen. Ja. Ja. genau, das ist eines der wenigen Bücher, was ich dann äh, versucht habe, auf Französisch zu lesen, genau natürlich bei Folio Klassik erschienen. Ja, genau. le festin de Pierre. Genau, das ist eine interessante Bearbeitung. Die wird aber auch leider, die wird leider selten noch gespielt. Müsste man vielleicht mal wieder mehr in den Vordergrund rücken, weil das eine unglaubliche, also das hat ja der Molière, finde ich, oder das, oder das kann man immer wieder aus ihm heute auch versuchen zu ziehen. Er hat ja eine unglaubliche Tempovorgabe die, wenn du es aber heute natürlich zu wenig streichst oder wenn du es ausmehrst, ähm, dann geht das natürlich flöten und dann kann es auch sehr geschwätzig und sehr lange sein. Ja. Natürlich waren ja die Längen und die Sehgewohnheiten damals ganz andere, das ist äh, klar. Und äh, ich glaube aber, wenn man es wirklich, sehr, also er, er lässt sich gut raffen, weil sich auch vieles wiederholt. Ne? Man sieht auch, damals, das liegt auch daran, dass da andere Pausen natürlich vorgesehen waren. Es gab ja manchmal Stücke, da gab es drei bis vier Pausen. Ja, oder oder ne? Zwischen Ballette und inzwischen ja. drin. Genau, und Musik oder, oder wie gesagt, es gab auch die eine, sowieso die eine Fassung und, und, und die nächste Fassung, da ja. wurde sowieso auch was weggelassen, was wir heute gar nicht mehr äh, aufgrund einer dürftigen Quellenlage so nachvollziehen können, aber also was ich, was ich eigentlich meine, wenn man wenn man den ähm, ja für die jeweilige Fassung, die man dann so auf die Bühne bringen will, ja. wenn man da gut strafft, dann hat er ja ein irrsinniges Tempo und irrsinn flotten na, flott klingt auch sehr altbacken, aber äh, ja, ja. doch was sehr schnelles einfach äh, im Witz und deshalb ist der der also der, der Don Juan ein ganz guter Vergleich zu dem Don Giovanni, der eine tolle Europa ist, aber der natürlich ja wirklich eher das ausmehrend als Prinzip hat dabei, mhm. ja. Ähm, Genau, aber die, ich finde, die streifen wir mal, wir können doch mal zu den wirklich ganz großen ruhig gleich kommen. Muss ja gar nicht, muss ja gar nicht chronologisch sein. Der, Geiz der Geizige ist, oder? Das, äh, ja. Ja.
0: Äh, ist Der Geizige ist das erste Stück auch von Molière, mit dem ich in Berührung gekommen bin. Ich hatte schon ich, mit 18 oder 19 habe ich irgendwie von äh, Michael Burkakov die die sehr schöne Molière Biografie, also literarische ja, Biografie, ja. aus dem Leben des Herrn Molière in die Hände bekommen und habe ihn verschlungen und war, da war ich so sehr gespannt auf, auf seine Stücke. Habe dann mit einer freien Truppe ähm, noch, also vor meinem Schauspielstudium, haben wir den Geizigen aufgeführt, natürlich sehr gestrafft und das war sehr lustig. Also ich habe das, hab das sehr genossen diesen Witz, diesen Wortwitz und auch diese tollen Figuren. Ich habe da lustigerweise, also wir mussten natürlich, weil wir begrenzt waren mit unseren Möglichkeiten, äh, mussten wir Figuren zusammenlegen und ich habe da tatsächlich La Fleche, also die, äh, den, den schnellen Hausdiener sozusagen, und äh, Maître Jacques, der eher so ein behäbigerer, älterer Koch ist, hm. ja, die waren bei uns zusammengelegt. Die habe ich, hab ich beide gespielt, was naja, vielleicht mittelprächtig funktioniert hat. Aber
1: aber dynamisch äh, auf jeden Fall eine Herausforderung war. Ja, auf
0: <lacht> Es war ein bisschen wie Diener zweier Herren. Ja, ja. <lacht> aber ähm, nee, es war, war sehr lustig. Ich lache natürlich, weil
1: dir ja dann dieses Stück wieder begegnet ist ja, genau. und uns zusammen wieder begegnet ist,
0: äh, 2014 in genau, Eisenbach. Hat, genau, zehn und Jahre später habe ich es dann ja. sozusagen äh, äh, auf einer professionellen Bühne nochmal, ähm, ich nochmal den La Fleche gespielt. Und du hast ihn, du hast
1: lustigerweise, weil das wussten wir ja nicht, als wir es ja. gesetzt haben, aber ähm, du warst wieder La, La Fleche, sehr, 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 lustiger, genau. sehr lustiges Porträt von dir vom La Fleche. In der Inszenierung damals, wie gesagt. Also, jetzt kann man natürlich, könnte man in einen großen Anekdotenschatz greifen. Vielleicht, <lacht> vielleicht, picken wir ein paar kleine Sachen äh, raus, weil ich kann mich noch erinnern. Es war, also es war wirklich unser Beginn dort in Eisenach. Ne? Ich äh, hatte da gerade äh, begonnen. Ähm, war, glaube ich, schon ein Tick früher für Vorproben. Da du kamst, glaube ich, ein Tick später. Und, aber die erste gemeinsame Produktion, ich war da ein äh, Dramaturg dabei. Uh, Regie-Führte, ein älterer Kollege. Die erste gemeinsame Produktion war äh, eben der Geizige mit einem Alt-Oster, das kann man natürlich sagen. Äh? Heinz Rennack als der Geizige, der, einzige, der, der, der da ja, doch ein, ein tolles Porträt gemacht hat und natürlich auch nochmal viele, viele Fenster reingelockt hat und äh, die, genau, und, und du machtest La Fleche und ich, wie war das mit den Zungen? Du hattest immer dieses, dieses diese Hosen, die ja, sind immer mit den Zungen, ja, genau. in Anführungszeichen. Was auch immer es ist, erklär uns auf.
0: Also ich <lacht> weiß nicht, ob ich, das, ob ich das so erklären kann, dass man versteht, das aber es war, auf jeden Fall hatte ich, einen, ähm, ich hatte so eine Art Leinenanzug ja, ja. Und es waren die, die Innentaschen, also wie nennt man das Innen? Nee, ja, doch man, die Hosen. Aber Hosen? wie nennt man denn das? das? innere einer Tasche, was man aus, nach außen stülpen kann, sozusagen. Die, die, die Innentasche, würde Also ich sagen. Ja, jedenfalls dieses Innere... Äh, also die jedenfalls musstest Taschen du die immer an meinem, Hin ja, an am, meinem Hintern, am Hintern. Genau. genau. Von den beiden ähm, Taschen, äh, die waren rot gefärbt und ja. die äh, musste, ich, musste ich so rausstülpen, damit es so aussieht wie Zungen und dann musste ich eben äh, dem geizigen, ein bisschen so auch dem Publikum immer meinen Hintern zeigen. Du solltest ihnen eigentlich zeigen, äh, dass du nirgends
1: Geld versteckt hast, oder? Yeah. Das war es eigentlich, glaube ich. Ja, genau. Und, genau. und der Regisseur rief immer,
0: ich stürm die Zungen! Die Zungen! <lacht>
1: und <lacht> wir hatten einfach wirklich lustige Proben, ähm, wo es ja jetzt auch gar nicht zu äh, ähm, so sehr weiter ins Detail geht, aber wir hatten, wir haben es <lacht> auch lange gespielt, wir hat auch eine sehr schöne ähm, Gastspiel, kleine, kleine Gastspielreise nach Aschaffenburg ja. und da drei, vier Vorstellungen im Theater gemacht.
0: Aber es ist, äh, um, um nochmal auf die Komedia der Latte zurückzukommen, ja. es ist natürlich, hat man wirklich bei ganz vielen Figuren noch so Körperlichkeiten ja. und also sind, sind einfach diese, diese äh, Typen noch präsent, ja. Und <lacht> bei La Flash ist es natürlich so eine Art. Dienerfigur, so eine Art, ähm, erinnert an den äh, Diener zweier Herren. Ja, er ist nicht so groß so ausgeschrieben, Lime. aber er hat was ja sehr
1: Listiges, genau. äh, Witziges, wie du vorhin gesagt hast, was Schnelles im Gegensatz zu dieser, zu dieser Kochfigur, die ja eher so was Bräsiges mhm. hat, die nicht in, in die Gänge kommt. Äh, es gibt übrigens, finde ich, eine ziemlich gelungene Verfilmung mit Lüde Finesse, der Stimmt, ja ein großer ja. Molière-Fan war und das eigentlich immer spielen wollte und, ne, aufgrund natürlich der anderen äh, populäreren Komödien damals, lange dazu nicht kam und dann kurz vor seinem Tod, Anfang der 80er, einen Film selbst produziert hat, der Geizige. Ja. Der, finde ich, super zum Molière passt, ja. weil er es auch so gestraft hat und natürlich dieses unglaublich hektische lüdefinesse tempo das mhm. keine Ruhe lässt, keine Zeit Absolut, lässt, ja. ja finde ich Sehr total gut. viel, heutig noch, äh, ja. dem Molière super Leben äh, einflößt. Ähm, da, da waren wir beim geizigen Tempo mäßig in eine andere Richtung unterwegs. Aber äh, man kommt natürlich ins Anekdotische, klar, einmal, weil, weil es uns verbindet und wir es erlebt haben, aber es hat auch was damit zu tun, deshalb ist, es, glaube ich, gerade automatisch passiert, dass wir den Inhalt gar nicht größer anskizzieren, weil der sehr schlicht ist bei ja. Molière und zwar meistens. Der Geizige ist Überraschung geizig und ja. ja und er will seine Tochter verheiraten, um da wieder an anderes und Geld er, ranzukommen ja, genau. und das Wichtigste ist ihm eine Requisite, die bei Molière oft eine große Rolle
0: spielt, auch bei natürlich später die Schatulle. Genau, die das Schatulle richtige, mit, dem, mit genau. dem Geld, die, die genau. der Geizige natürlich versteckt und auf, auf der er sitzt wie eine Glucke sozusagen ja. und dann gibt es, wie auch in jedem Stück der Comedia dell'Arte natürlich, äh, wie du gesagt hast, die Tochter, die verkuppelt werden soll. Ein Sohn, der unzufrieden ist und gegen den Vater ankämpft, und diese beiden Geschwister mit jeweils noch ihren Geliebten. Ja. Ähm, versuchen eben dann mit Hilfe der Diener eben dem Alten eins auszuwischen. So. Genau, und das ist eigentlich
1: meistens, das ist, wenn man so mal das Personal wieder durchgeht, meistens ist es Familie, es ist meistens eine, eine schwierige Vater- oder Mutterfigur, es ist meistens eine Kupplerinnenfigur, die gibt es hier auch dabei, die genau. also, also rauskommt. Genau, es sind Stief, äh,
0: Stiefmütter, sind oft Stiefmütte, natürlich, also ja. was natürlich auch mit seinem Leben zusammenhängt, ja. ne?
1: Es sind die Kinder, es sind die, die Geliebten, also die Richtigen und die Falschen sozusagen, mhm. weil oft sollen sie verkuppelt werden mit jemand anderem, genau. äh, als, als, als äh, in den sie verliebt sind.
0: Also es ist die typische kommentierte arte behandlung im Prinzip ja, hier. Und, und, und ja. es
1: ist auch das typische Personal, was wir heute noch in boulevard finden. Ja. Auch die haben sich natürlich aus diesem Fundus und aus diesem Arsenal bedient und oft kommen dann eben noch, wie du auch gesagt hast, es kommen noch so Funktionsfiguren, Diener, Notar, der Anwalt, der der Polizeipräsident. Oft kommen die auch natürlich als Deus ex machina Figuren. Äh, oft ist es nämlich so, dass der Molière auch zum Schluss genötigt wurde von der Zensur oder oder von anderen Bedingungen oder also, die Stücke eben umarbeiten musste. Umarbeiten musst sodass dass zum Schluss sage ich jetzt mal ne, äh, äh, erscheint der äh, äh, Polizeipräsident und löst alles auf und bestraft alle und jeder wird seiner gerechten. Strafe zugeführt. So ein bisschen ist es beim Tartüff, äh, gibt es so verschiedene Enden, ja. die oft in die Richtung ähm, zielen. Und das, genau, und deshalb ist, die, ist der Plot eigentlich gar nicht so interessant, sondern es ist eher auch. Die, die Typenkomödie und, und das, das Situative, was den Typen widerfährt. Ja. Ne? Oft hatten wir natürlich auch bei Molière dieses, und das hat wieder was mit dem La Flèche, mit deiner Figur da zu tun, dieses auch Motiv belauschen. Jemand ist hinter einem Vorhang, jemand ist hinter einem Fenster, jemand kriegt was mit, was die anderen wo, 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 wo die anderen sich gerade in absoluter äh
0: denken. ja. Genau, wo natürlich wie bei Shakespeare auch immer das Publikum dann mit äh einbezogen wird. Ne? Ja. Es gibt natürlich auch Apars, zumindest bei ja. diesen Dienerfiguren, oft zum Publikum hin. Ja, ja Die verbünden sich mit dem Publikum und das Publikum hat dann natürlich immer zusammen mit diesen lauschenden Figuren einen Informationsvorsprung, der diese Kom die Komödie ja ausmacht, ja. oft in, in, in Stücken dieser Zeit. Ne?
1: Was ganz interessant wäre als thesenhafte Frage, inwieweit die Figuren oder ein paar Figuren doch Entwicklungen durchmachen. Ähm, bei ähm, beim Geizigen würde ich das eher verneinen. Das ist nicht so, dass er zum Schluss irgendwie anders mit dem äh, Gefühl für sein Geld wirklich umgeht, oder? Er wird bestraft aber ja, er also ändert er, nichts daran, ne?
0: Wahrscheinlich nicht, also er muss aber, das ist ja auch ein typischer Comedial-Arteschluss, dass sozusagen die jungen Verliebten und die Diener sozusagen den Sieg davontragen über den alten oder über die alten Geizigen und er fügt sich dann irgendwie in sein Schicksal, aber charakterlich löst das wahrscheinlich nichts aus bei ihm, ja. ne? keine Änderung oder so. Tertüff, vielleicht springen wir mal zu Tertüff, mhm. Tertüff
1: wird zum Schluss bestraft und gefangen genommen, jedenfalls in der gängigen oder, oder ja populärsten Version wahrscheinlich. Ja, ähm, ja. Tatüf ist auch ein Stück, was uns durch die Arbeit verbindet. Das ist noch gar nicht so lange her. 2020 haben wir es im Landesjahr der in Dienstlagen zusammen machen dürfen. Du warst und ich habe da Regie gemacht. Eine Arbeit, die uns sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, weil sie ja, einfach eine, eine irrsinnig schöne ähm, Probenphase hatte, ne? mit, mit äh, wirklich einem wunderbaren Ensemble. Total, ja. Ganz unaufgeregt, wir hatten gar nicht viel Zeit. Ein kleines, aber sehr, sehr feines Haus dort und ähm, wir hatten... Finde ich diese tolle Fassung, wie gesagt, vom, vom Brabant, die wir nochmal gestrafft haben. Wir haben einen sehr kurzen, hoffentlich kurzweiligen Abend, das weiß man selbst ja nie, aber man hofft es, rausgemacht, der, glaube ich, nur ein paar 70 Minuten ging.
0: Wir haben auch viel Musik dabei, ja. was ja wahrscheinlich auch im Sinne Molières äh, ist. Ja, also meine,
1: ich habe ja so eine, so eine Leidenschaft für viel, äh, eigentlich, wenn ich inszeniere, ist es das Hauptanliegen mir, so viel äh, Lieblingsmusik unterzubringen oder krude Musik unterzubringen, dass andere Leute die auch hören müssen. Darum geht es mir <lacht> ja eigentlich, wenn ich so Regie mache, einmal im Jahr ungefähr. Und äh, genau, und da war die große Folie für uns, das französische Chanson, das, also vor allem das Chanson der 60er, 70er Jahre und auch durchaus ein bisschen Abseitigeres und, und Merkwürdiges äh, daran. Und Filmmusiken, die dazu kamen, ein bisschen hatte ich noch eine Folie, die ernster war, aber die glaube ich gar nicht so durchkam, dann äh, von dem von dem äh, na, großen äh, Pasolini-Film Theorema, mhm. wo ja auch einer in die Familie kommt und alle irritiert. Denn worum geht es im Tartüff? Es kommt jemand in eine Familie, er infiltriert sie, eben dieser Tartüff, äh, l'imposteur, der Betrüger, oder auch in einem Deutschen Mittel der betrogene Heuchler. Ja.
0: Äh, ja, also auch eine, eine typische Parasitenfigur, ja, was absolut, ja auch eine, ja. ein äh, Topos ist, ja. in, seit der Antike äh, ja. im Theater, ja. ja. Eine Figur, die sich irgendwo ja. einnistet und ja. die anderen Figuren eben jetzt finanziell oder erotisch aussaugt sozusagen. Absolut, wie ein Vampir. Ja. Hier natürlich unter dem Deckmantel,
1: so wie es damals geschrieben ist, der Kirche. Er ergibt er sich ja als ein äh, äh,
0: Prediger, Prediger. Ja.
1: ich, ich glaube Laienprediger, aus der natürlich, ähm, ja, also eigentlich, genau das predigt, was er nicht macht, nämlich als Käse <lacht> genau. und, äh, statt Ekstase und es ist aber genau andersrum. Also das
0: klassische äh, ja. Wasser, ja. und Wein, ja. Saufen wirklich ja. in diesem Fall.
1: Ne? Naja, es ist so, dass er auch der Familie bestimmt, was sie eigentlich essen sollen und dass sie wenig essen sollen, dass sie früh ins Bett gehen sollen und er frisst sich währenddessen voll und äh, versucht eigentlich auch alle zu verführen. Ja. <lacht> und, und eigentlich geht es ihm aber ganz schlicht darum, Geld zu bekommen. Ne? Eigentlich ist er nur darauf aus, dass da also er umgarnt ähm, vor allem den Orgon, den, den Mann des Hauses, der völlig, hatte,
0: völlig hörig ist, also, also völlig, komplett völlig blind erleben ist. ist ja.
1: Heute wird man schon so ein bisschen, oder so wir es ja auch ein bisschen gezeichnet, dass der auch wirklich verliebt ist in ihn, ja. Ja, dass es da nicht nur eine, eine Vorbildfigur ist und dass der auch wirklich da erotisch sehen ist von dem. Der erliegt ihm und ähm, ja, ist so blind, dass er eigentlich seine, seine Kinder wie seine Frau dem am liebsten zum Fraß vorwirft.
0: Und, und was auch also irrsinnig komisch ist natürlich, dass alle anderen Figuren außer dem Engrand das eigentlich sehen und ihn ja. auch warnen und er aber völlig die Augen davor verschließt. Man also wundert sich nicht nicht
1: manchmal bei der Konstruktion, weil, ne, auch wenn es so, also wenn, der TÜV kann ja auch sehr, sag ich mal, so inszeniert werden, dass man von Anfang an Tartüff so als den Bösen, früher hat man gesagt, äh, doof konnotiert das Wort mittlerweile, aber es passt im Ursprung so ein Brunnenvergifter Typus, mhm. ja, so wird er oft auch gelesen, dass er von Anfang an so stark negativ kommt. Wir haben es ja ein bisschen anders versucht und andere natürlich auch, dass wir sagen, der kommt erstmal sehr elegant und sehr freundlich daher.
0: Funktioniert ähm, auch sehr gut, finde ich. Also, ja, ja,
1: genau, ich glaube auch. Und, und, und trotzdem denkt man so, viele kapieren es und eigentlich nur der gar nicht richtig. Wie, wie kann das so sein? Und gleichzeitig ist das der große gute Kniff, finde ich, dabei, weil es halt zeigt, wie jemand wirklich blind wird. Ja, natürlich im, im etwas überhöhten und, und, und komödiantischen Sinne. Und ich finde hier übrigens, also wir haben es auch gerade schon aufgezählt, wieder Familie, äh, auch hier geht es wieder um, um Kuppeleien, äh, also eigentlich geht es auch darum, dass der Tertüff dass dann die Tochter heiraten soll, um so in den äh, Besitz des Geldes natürlich zu, zu kommen. Also das ist der Plan vom Tertüff mit genau. dem Organ. Wir sehen ich, natürlich auch wieder Dienerfiguren. Es ja, gibt ja, und ich finde hier übrigens nicht ganz... Mit, äh, ja Entschuldige, ja, nee, 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 nur weil weil das finde ich auch eine ganz tolle Dienerfigur, Dienerinnenfigur hier, ja. das, das Hausmädchen, die Dorin. Ja. Äh, finde eine von den schönsten äh, molière figuren eigentlich, weil Dorin äh, eigentlich die intelligenteste ist, dieses ganzen, Os äh, dieses ganzen Ensembles. Also ja. auch nochmal eigentlich cleverer als der Tartuffe. Ja. Und, und das Interessante ist, auch für damals, natürlich gibt es diese Diener-Figuren, Dienerinnen-Figuren, die, die clever sind und die Kommentare geben und so, aber sie ist so offen frech und so offen
0: zu ihrem... Legt sie alle äh, ja. alle
1: Mechanismen bloß, ja. dass es eine wirklich ähm, irrsinnig, äh, finde ich, emanzipatorische Figur ist. Und ähm, äh, ich fand ich fand das bei uns auch ganz schön, dass es eine Kollegin hat, die liebe Christine gespielt hat, die, die jung war. Äh, weil ja. oft wird diese Figur mit so einer erfahrenen alten Frau besetzt. Mhm. Äh, was ich... Gar nicht so, ähm, wie soll man sagen, gar nicht so schlagkräftig finde, wie, man wie wenn man eben sagt, das ist jemand, der sich äh, auch schon im jungen Alter so krass über diese Konventionen und Schranken hinwegsetzt und kein, im besten Sinne kein Blatt vor Mund ja, nimmt, ja, genau.
0: Aber genau das ja auch äh, eine typische, äh, auch eine ganz alte, äh, ein ganz alter Charaktertyp sozusagen aus der Komödie der Art, ne? Die ja. Kolumbina, die immer eine ja, ja. ne ja. Dienerinnenfigur, die immer eigentlich intelligenter ist als ihr Herr. Der, als der Herr im Haus und ihm äh, auch immer über den Mund fährt ja, und ja. Äh, dann auch wieder äh, wird ihr nachgestellt von ja. anderen Dienern oder auch vom Alten, aber sie weiß sich dann immer mit dem Nudelholz äh, dagegen zu wehren oder so.
1: Der, genau, ich würde gerade sagen, vielleicht der, der kleine Unterschied, ein ja. bisschen, dass die Kolumbiner-Figur oft natürlich, also genau was du sagst. Äh, aber eher das über das Deftige, über das derbe, über das Zotige auch macht. Ja, ich glaube die äh, ursprünglich, aber in, in, ja, okay, also gerade in ja. Frankreich
0: äh, haben die Truppen das ja dann am Hof auch ja. verfeinert und weiterentwickelt, genau. so dass sie dann eben auch eine intellektuell ja. äh, eben gleichgezogen ist mit den und die Dorin ist dann, so,
1: so eine noch mal fast eine Weiterentwicklung, ja, weil die genau. ist wirklich intellektuell messerscharf, ne? ja. genau. Ja, das, äh, das sind das ist so das Personal da und dann kommen noch äh, kommen auch diese wie vorhin äh, skizziert diese Funktionsträger so dazu. Und ähm, hier gibt es natürlich im Tartuff auch eine, so eine ganz bekannte Szene mit, äh,
0: jemand ist hinterm Vorhang, ne? die, die Verführungsszene. Klar, das ist ja eine der bekanntesten ja. äh, Komödien-Szenen, ja. könnte man glaube ich behaupten. Ne?
1: Das Schöne ja. ist, dass wir als Zuschauer ähm, in dem Plan eingeweiht werden. Die, genau. die Dame des Hauses sozusagen möchte ihrem Mann zeigen, was für ein Schwein dieser Tartuff ist und sagt, ja. ich lege es jetzt an. Uh, ich, ich werde den jetzt ein bisschen provozieren uh, und, und du, guckst dir, das, und du äh, guckst dir das an und schaust mal, wie der reagiert. Ja. Und der äh, Organ versteckt sich, bei uns war er, glaube ich, auch hinter einem klassischen Vorhang. Ne?
0: Genau. Und hinter dem Fernseher dann.
1: Hinter dem Fernseher dann, es gibt auch jetzt einen Jungen, wo er irgendwie im Brunnen taucht. So. Also, oder unter dem Tisch sitzt. Genau, oder. genau. Ähm, Stimmt, in Darmstadt damals. Den haben wir, glaube ich, auch beide gesehen, den Tartüff mit mit den Heinze Gloss als Orgon und die Vögler, glaube ich. Ja, und dann passiert natürlich das, was wir erwarten. Tartüff ist sehr schnell bereit, die ich komme jetzt gerade nie auf den Namen, das ist ja peinlich. Elmir. Elmir. Elmir zu verführen. Und dem Orgon wird es ganz Angst und Bange. Und die Szene ist in ihrer... Naja, auch Konsequenz dessen, was sie fast zeigt. Also, das ist natürlich heute auch eine instanterische Frage. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr äh, libertine und mutige Szene für damalige Verhältnisse, mhm. finde ich. Und natürlich moralisch eine ja, ähm, äußerst provokative Szene gewesen, die ist nicht witzig geschrieben ist. Und da kommt man auch zu dem, was natürlich äh, den TATÜV in der Rezeptionsgeschichte so spannend macht. Der wurde muss ja jetzt nicht ordentlich machen, aber er wurde wirklich mehrmals verboten. Molière musste umschreiben. Er war
0: ursprünglich ja, glaube ich, auch als richtig als Priesterfigur angedacht ja. von ja. Molière, ja. Aber das hat die katholische Stimmt. Kirche dann natürlich nicht, nicht akzeptiert, die ja einen riesen Einfluss hatte im Hof. Ja. Dem Adel war das wahrscheinlich egal, der fand es, also zumindest der König. Ja. Und der Hochadel, die fanden irgendwie alles lustig, was Molière geschrieben hat, ja. weil er natürlich nie es sich getraut hat, den König in irgendeiner Form anzugreifen. Ja, und
1: weil es natürlich auch dem mhm. König gefallen hat, wenn die Kirche, also die, die, die gewisse Macht der Kirche auch ein bisschen satirisch mal angegriffen ja. wurde. Ne? Ja. So, und, ähm, ja, und die, die Heuchelei war wiederum das Thema für Molière, deshalb ist er auch äh, durchaus dazu bereit gewesen, ein paar Sachen dann immer wieder umzuschreiben, weil es gar nicht mal nur gegen die, die Kirche gehen sollte. Ja. Aber es war wirklich ein langer, langer Weg. Und ich glaube, es, es ging ja, es ging ja jahrelang. 64 kam der raus, das erste Mal, genau und dann wurde der wieder verboten dann schrieb er andere Sachen und er schrieb ihn dann um 67. genau, genau 67 wurde es dann L'Imposteur. ne mhm. genau ja und äh, aber es gab immer wieder Probleme mit diesem Stück es war, es war immer wieder äh, problematisch und, genau und, 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 äh, und aha
0: also die, die Fassung die wir heute haben ist die dritte Fassung die er geschrieben ja, hat ja. die dann der äh, Ludwig der 14. Mhm. auch protegiert hat sozusagen um äh, es nicht noch mal ja, zu lassen, und diese letzte, Führung, diese ja.
1: letzte, sagen wir mal, Aufführung oder letzte dritte Uraufführung sozusagen ja. war dann aber auch der durchschlagende äh, Erfolg für Molière. Ja, genau. Und dieser Tartuffe, schon, ist schon auch und, in, die, in die französische Theatergeschichte genau. Aber war.
0: gleichzeitig hat es auch äh, ihm sehr viele Feinde eingebracht. Einfach, Natürlich, ne? ja. Also sowohl bei der Kirche ja. und äh, aber auch eben bei, was ja in, in England wieder eine Parallele zu Shakespeare auch ist, zu den, äh, zu den Puritanern, ne? ja. zu den. Äh, auch im ja, moralisierenden Großbürgertum, was auch dann teilweise natürlich in Verbindung mit der Kirche äh, sich dann auch vom Adel natürlich durch diese moralischen... Äh, ja, was ich natürlich auch dekoriert äh, äh, pardon, was sich natürlich, natürlich dekoriert
1: äh, entdeckt ja. äh, gefunden hat dann in, genau. in, in Moliers äh, Werken. Und gerade natürlich, wie deshalb so ein bisschen anskissiert, war das ja äh, beim TÜV recht provokativ, einerseits zu zeigen, wenn man es jetzt auch wieder so unterbricht, wie doof seid ihr teilweise, wie, wie leicht lasst ihr euch verarschen, ja. äh, wie sexuell seid ihr aber eigentlich auch äh, vielleicht frustriert und auf was äh, würdet ihr so voll abfahren. Da, also das waren ja direkte Angriffe und man muss auch immer wieder sagen, äh, da, dadurch, was du vorhin schon mal angefangen hast, dass die Typen ja weitaus äh, psychologisierter waren als jetzt in der reinen ja. äh, Komitein waren die ja auch näher und plastischer an den Zuschauern selbst, die dann nicht mehr sagten, ach immer, da ist der, der böse Adlige, sondern sagten, ja. das ist ein Typ wie das ich. ich ja, ja, genau. So Und, ja, und genau. natürlich,
0: was, was auch wieder eine Parallele dann zu Schnitzler ist, äh, dass, man, dass, dass, dass er natürlich auch sagt oder auf der Bühne ausstellt, ähm, Guckt doch mal, wie sehr ihr euch selber betrügt, auch ja. durch eure moralischen Ansprüche, die ihr überhaupt nicht einhaltet.
1: Und da haben wir vielleicht sogar schon den ganz guten, äh, das ganz gute Stichwort, um zu einem anderen Stück zu kommen, wo das noch deutlicher gemacht wird, mhm. nämlich wo eine Figur gegen alle ist und das ist der Menschenfeind. Ich ja. finde auch einen ganz starken ja. Ja. Moni. Ähm, also, dass ich auch noch mal einen, den ich, der wird mich auch noch mal reizen, muss ich sagen, weil der Menschenfeind ist, also le misanthrop. Das ist ja bis heute auch ähm, auch im umgangssprachlichen Deutschen ne, äh, äh, ein Begriff für eben misanthropisches Verhalten. Das ist jemand, der sich doch sehr, sehr gegen die Gesellschaft und gegen alle wendet und auch das durchaus äh, vielleicht teils in einer gewissen Art und Weise oder, oder ja, bis zur solipsistischen Art und Weise hin tut. Ja. Das ist der Menschenfeind, der dem Adel, also oder der, der Gesellschaft, der von denen angewidert ist, der nicht die Spiele mitspielen will. Von der höfischen Gesellschaft. Ja, von auch, der höfischen der
0: Gesellschaft. Ist,
1: ne? Genau, und der auch das, den durchaus sagt, immer wieder. Der immer, also der grundehrlich ist. Grundehrlich. Ja? Und das ist natürlich, wie wir wissen, eine große Problematik. Ein großer Fehler. Genau, weil damit äh, beleidigt er natürlich viele, stößt viele vor den Kopf, ja. stößt aber auch äh, potenzielle Freunde äh, vor den Kopf, beziehungsweise natürlich vor allem die, die Frau, um die es dann geht, ja. äh, ähm, die er eigentlich heiraten will äh. oder die ihn heiraten will, wir so oder ja. so. Ähm, und der Menschenfeind ist dadurch aber natürlich... Ähm, ja, wie soll man sagen, also er hat ja vieles natürlich, wie so oft, ist dann auch vom, vom eigenen Leben im Werk drin und die Hauptrolle hat er ja wirklich für sich geschrieben. Ne? Er war der Geizige, er war der Tativ und er war natürlich auch der Menschenfeind und das ja. ist glaube ich auch eine Rolle. Er hatte immer ja, wie Shakespeare,
0: auch direkt ja. den, den, für die anderen Spieler auch immer Rollen geschrieben. Genau. Ne?
1: Und das ist glaube ich eine Rolle, die ihm eben auch sehr, sehr nah kam, weil natürlich nochmal umso mehr ähm, das, was er sagte, sein, sein Sprachrohr war. Ja, so. ja. Und natürlich hat das auch noch mal, noch mal extremer dargestellt, äh, wie es am Hof eben war, was da natürlich auch für ein unehrliches Geschleime und Geschmeichel war. ja. ja. So, ähm, Alsest ist der Menschenfeind und die ist schon sehr, sehr autobiografisch äh, und und zeigt natürlich auch, wenn man das ganze Leben nimmt, wie, wie schwer es ihm fiel, äh, da immer wieder opportun äh, ne, zu, zu höfischen Gepflogenheiten, zu äh, Institutionen wie der Zensur, ja. bis hin zum König, mit dem er ja eigentlich ganz gut äh, konnte, aber wie, wie schämt viel sich da immer so verhalten zu müssen. Ja. Und, Und
0: ja. Äh, weil du sagst autobiografisch, äh, es wird natürlich, es wird auch immer wieder rein interpretiert, dass er, dass es eben teilweise eine autobiografische eine autobiografische Kommentar ist zu seiner Beziehung zu der jungen Armand Bejar, mit ja. der er ja. Also, das ist vermutlich die Tochter oder junge Schwester von einer ja. weiteren Schauspielerin aus seiner Truppe, mit der er früher vermutlich zusammen war. Das weiß man auch nicht genau. Ähm, jedenfalls haben die beiden dann, hat er diese junge Armand äh, geheiratet. Ähm, da war er wesentlich älter natürlich schon. Ja. Und äh, sie hat ihn aber dann wohl auch gnadenlos betrogen. Und ähm, ja, in dem Stück nimmt man an, dass er sich eben selber da mit, mit dem Hest und sie mit der äh, Silly Man, man ja. ähm, gleichsetzt. Auch eine ähm,
1: super Frauenrolle übrigens,
0: die ja, Silly Man. Sehr, sehr spöttisch, auch
1: sehr frech, sehr sehr scharf im Witz. Ähm, auch das muss man sagen, äh, klar, äh, ne, klar 400 Jahre her, aber eigentlich ähm, immer wieder gute Frauenrollen drin ja. in den Stücken Molières, ähm, die durchaus ähm, bissige Kommentare auch zur Stellung der Frau damals geben und die aufbegehrend sind und ja. nicht da irgendwie nur, nur brav irgendwelche Konventionen
0: erfüllen. Er ja. Ja. Äh, ich wollte nur sagen, beim, beim Menschenfeind auch dann schon weiter weg von der comedia ja. 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 ne? ja. ist natürlich. Äh, es gibt, glaube ich, gar keine Dienerrollen in, in der Form. Ne? Es, es sind alles Menschen aus so einer ähnlichen Gesellschaftsschicht. Äh, und es gibt auch nicht dieses... Also nicht gar nicht mehr diese, diese äh, typische Grundhandlung, sondern ja. es ist halt eher diese, ja, diese höfische äh, bussy bussi gesellschaft Ja, ja stimmt.
1: Ja. Es ist auch ein Molière, den man sehr ähm, reduziert, toll machen kann. Ja. Der Zadek hat damals in seiner eher unerfolgreichen Zeit an der Freien Berliner Volksbühne Anfang der 80er das mal gemacht mit Uli Wildgruber mhm. ähm, und auch Susanne Lothar und so Leuten bis nur mal als Aufzeichnung gesehen. Und das war aber auch heute noch wirklich gut anzuschauen, weil das auch recht schlicht in einem Raum mit ein bisschen grell forcierten Kostümen ja. äh, in der Neuübersetzung von hans Magnus Enzensberger damals war, die auch sehr, sehr, finde ich, äh, ähm, ja, griffig und, und, und äh, scharf den Text nochmal äh, in ein damaliges Heute gesetzt hat. Ja. Ähm, in Darmstadt übrigens wiederum auch in der Zeit, die uns ja verbindet, hat es... Äh, ich glaube, der Michael Hellen mal gemacht mit einem interessanten Bühnenbild, weil die nur auf einer Stuhlreihe tatsächlich saßen. Kannst Aha. du dich daran erinnern? Oder war das
0: da war ich noch nicht ah, da. Ja. Also die lief nicht mehr. Als also die hatten und, wie so eine,
1: wie so eine, ähm, naja, wie aus so einem Stadion oder so, ne? So eine Reihe von, von Plastikstühlen, ja. die wirklich so nebeneinander äh, waren und, und daraus, äh, die saßen die alle, alle nebeneinander und daraus, also das ist ja im Prinzip, was man auch kennt, klar, ähm, so ein bisschen runtergebrochenes Gosch-Prinzip sozusagen, ja. auch hier ein Gosch-Prinzip ja. und daraus entstand ähm, das Stück bzw entstanden die Debatten, war aber auch ein, echt, echt, gut, auch schon wieder 15 Jahre her bestimmt eine gute Art damit umzugehen. Also das, ähm, das ist zum Beispiel einer, der jetzt nicht nach der opulenten ähm, Ausstattung oder so verlangt, was keiner muss, aber was natürlich so ein Geiziger oder so mehr anbietet. Brauchst du natürlich auch die Re genau. also
0: gewisse Re genau. Genau. Äh,
1: oder so, ja. aber brauchst
0: du hier gar nicht. Also es ist schon,
1: man, kann, man könnte vielleicht sagen, da ist es ist schon sehr intellektualisierter Molière der Menschenfeind. Ja. Ne? Da ja. ist es schon sehr, sind es die Sprach- und Rededuelle, ähm, man, hat, man hat sozusagen das, was... Das einzig interessante beim Rostand im Cyrano ist nämlich die Rededuelle, sonst ist das ja ein Stück voller ja, Unrat, muss man auch sagen, wenn man das mal ganz sieht. Ja. Aber die, die Rededuelle vom Cyrano, wenn er eben angegriffen wird und eben das kann, was er ja kann, sich mit der Sprache zu verteidigen, solche Rededuelle, finde ich gerade, finden wir auch wieder im, ja. im Menschenfeind. Ja, absolut. Und die autobiografische Fortführung geht weiter und endet dann beim eingebildeten Kranken, beziehungsweise der eingebildet Kranke, wie es Dorf dann auch übersetzt hat, was ja richtiger ist, weil er ist nicht, ja. er ist nicht eitel, sondern ist er ist der, der sich seine Krankheit nur einbildet, Le ja. Malade Imaginaire, 1673 und das ist das letzte Stück von milliard das ist nämlich das Stück ähm, ja, in der, äh, bei, bei, während einer Aufführung verstirbt er er, er. er litt einen Schwächeanfall und einen Blutsturz, und die Zuschauer dachten noch, es gehört zur Entzündung dazu. Ja,
0: was für tolle Effekte und wie, wie gut er das spielt. Also, er ist, ja. glaube ich, in Ohnmacht gefallen ne, während der Vorstellung und dann hat man ihn rausgetragen und dann ist er danach dann ähm, eben verstorben. Aber ja, es ist
1: Der eingebildete Kranke ist. Äh wie der Titel sagt, der Hypochonder schlechthin. Ähm, es ist der, der sich alles einbildet zu haben, jede Krankheit zu haben. Äh, und äh, eigentlich natürlich für, für heute auch eine Figur ist, die ja vielen, äh, also mir inklusive, sehr nah ist äh, im Alltagshyporondrischen, dass man sich ja oft äh, einbildet, gleich was ganz Schlimmes zu ja. haben. Oder dass man dann auch durch den großen Fehler macht die Möglichkeit, googeln zu können, was man alles haben kann und dann ja eigentlich schon meistens seit zehn Jahren eigentlich tot sein müsste. Ja. Das ist sozusagen die Urkomödie dazu, das Urstück dazu. Ist
0: lustigerweise äh, ist es ja der Argan, der äh, bei TÜV benannt wird, als verstorbener Freund von Ist Der Freund
1: vom Organ ist der Argan, <lacht> wo es auch um die Schatulle übrigens geht. Bei ja. TÜV geht es ja auch um die Schatulle, die Schatulle, ja. die Schatulle. Und genau, und dieser Arga ist jetzt hier äh, die Titelfigur. Ja, der, ähm, auch da ist es, äh, wie bei all den Sachen natürlich, kann man auch nochmal vielleicht erwähnen, dass es immer tolle Rollen sind für, für die Schauspieler und dass das natürlich auch Rollen sind, die, wenn man es durchdekliniert, immer von all den Großen gespielt wurden. Ne? So, also der eingebildete Kranke, natürlich eine Lieblingsrolle von wem in der Josefstadt Otti Schenk. <lacht> da dauerte die Aufführung wahrscheinlich siebeneinhalb Stunden und dann war der erste Monolog von Otti Schenk halbfertig. Ja? Ja. <lacht> aber, aber nein, klar, es sind natürlich, es sind natürlich, äh, ja, sag mal, wenn man so ans Virtuosentheater, ans Schauspielertheater denkt, was ja jetzt auch nicht mehr in unserer Zeit so ist, aber in Österreich ja noch ein bisschen mehr, sind das natürlich Pracht und Paradestücke, ja? ja. Es gibt natürlich die Parallelität. Äh, hier auch nochmal übrigens zum, zum äh, Elisabethanischen Theater. Ah, beim, beim Geizigen mit dem Volpone, ne? Mhm. Stimmt. Das hat natürlich, viel, Volpone von Ben Jonson natürlich viel mit dem Geizigen zu tun und auch ein bisschen mit dem Eingebildeten Kranken. Ja. Weil der, hat, der der Volpone vereint ja beides. Der ist geizig und denkt auch die ganze
0: Zeit irgendwie schon, er ist todkrank, ne? Stimmt, ja. So. Und, genau, also, und was mir jetzt nur beim, beim Eingebildeten Kranken auch noch dazu einfällt, dass Molière hier natürlich auch sich über die über die Ärzte seiner Zeit sozusagen ja lustig macht, die äh, sich neuen Erkenntnissen verschließen. Und, also was nur eine Parallele auch wieder zu Shakespeare ist, der ja, ja. auch ganz viele wissenschaftliche, neue, zeitgenössische Erkenntnisse immer wieder äh, in seinen Stücken erwähnt hat, propagiert hat oder so, oder auch äh, ja. in Vergleich gesetzt hat mit eben dem Alten. Also weil das natürlich auch so eine Umbruchszeit war, ne, wo ja.
1: Und, und der sich natürlich auch wieder über die Geldgier und Raffgier lustig macht, heute würde man sagen, über die vielleicht der Pharmaindustrie, weil sie natürlich ganz, ganz schnell ihm auch immer wieder dem dem und ja was muss er alles zahlen und ja, nehmen ja, genau. und er macht das bedingungslos, also im Gegenteil zum Geizigen zahlt ja. er alles dafür, damit er nur unbedingt, unbedingt, unbedingt gesund bleibt und nichts bekommt. Und gut, in heutigen Zeiten äh, ist das ein Stück, was man wirklich sehr, sehr überprüfen müsste, wie man es erzählt, damit man nicht in der falschen Richtung da irgendwie äh, Gedankentüren aufmacht so ist es natürlich nicht zu verstehen, aber als grundsätzlicher Kommentar zu einem, zu einem medizinischen System, medizinischen Bewusstsein, hm. zur Hypochondrie. Es ist natürlich schon noch ein interessanter Grundsatzkommentar ja. dieser, dieser äh, eingebildet Kranke. Ja, äh, vielleicht kann man ein bisschen so abschließend sagen, dass es auch noch eine Parallele zum, zum Shakespeare gibt, ähm, dass die Autorenschaft formulier auch immer mal wieder bezweifelt wurde. Nicht so populär wie bei Shakespeare, wo es ja bis heute eine 1000 Mythen äh, gibt, aber es gab schon auch mal diese Idee, waren das nicht doch Stücke von Corneille, der doch wesentlich intellektueller war, konnte denn dieser Schauspieler oder dieser, ja dieser Gaukler solche Stücke schreiben. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, eine Diskussion, die tatsächlich in, in Frankreich natürlich viel, viel stärker geführt wurde als hier. Mhm. Hier ist natürlich bekannt, wir wurden von vielen älteren Kollegen immer mit der Frage gequält, habt ihr den molière film von Damnuschkin gesehen? <lacht> Oder? Das ist was, was wir, Es gibt diesen berühmten Film von Ariane Moschkin aus den 70ern. Genau, ne? ja, von 1978. Ja. Der, okay, ist
0: aber auch eine ja, ein Art Historien. Ja, genau, ist, ist, der ist, ist natürlich inzwischen auch seiner ja. Zeit vielleicht mehr verhaftet als ja. äh, der molière zeit ja. Und der aber
1: so ein Film ist, mit dem wirklich viele, viele äh, Kollegen, glaube ich, für die war das so eine Erweckung, weil damals natürlich der Molière jetzt nicht nicht äh, staubtrocken im, im, im äh, Alpha-3-Fernsehen gezeigt wurde, sondern eben ja. auf der Kinoleinwand mit natürlich damals irgendwie äh, energetischen Schauspielern und von Muschkin, die damals vor allem mit ihrer mit ihrem Theater... Le Soleil ja. äh, natürlich äh, sehr, sehr ähm, gerade en vogue war. Auch eine große Theatermacherin war, keine, keine Frage. Aber es hat so ein bisschen, ich weiß, Abnutzungs-Tendenzen gehabt, weil man mit diesem Molière-Film im theaterwissenschaftlichen Studium, äh, bei mir war es der Fall, ja, wie dann in den ersten Engagements immer wieder, habt ihr den Molière-Film gesehen? Klar, so. Also den kann man sich angucken, man kann aber auch unseren Podcast hören. <lacht> um so, mal um so eine steile These zu, zu
0: wagen, <lacht> weißt du? äh, Absolut. Äh, es ist. Natürlich auch ist diese Zeit, also Molières Leben wird ja immer wieder aufgegriffen, sich mal verfilmt worden, auch mehr oder weniger gut oder auch mehr oder weniger mit seinen Stücken äh, verquickt in verschiedenen ähm, äh, Arten und ist natürlich auch Teil der Popkultur mittlerweile geworden. Ja, Immer wieder ja. sieht man auch in Musikvideos äh, Leute, die sich gepuderte Perücken äh, aufsetzen und dann ja. äh, also was wir noch gar nicht gesagt haben, was, ja. was vielleicht auch nur noch erwähnenswert ist, weil ich es einfach interessant finde, dass Ludwig der 14. Jahr ein wahnsinniger Theaterfan war und das haben wir natürlich gesagt, Molière auch gefördert hat und so, aber auch zum Beispiel sich ja selber so gerne auf der Bühne inszeniert hat, ja, auch mhm. gerne getanzt hat, mhm. auch in, in Ballettstücken, die, die Molière ähm, geschrieben hat, dann selber aufgetreten ist. Das ist vielleicht auch nicht unwichtig zu erwähnen. Ja, ne? also, ja.
1: Absolut. Also es ist, es ist schon einer der Autoren, der, naja, das merkt man ja qua dieser Historie, der sehr, sehr viel rezipiert wurde bis heute und, und den man auch, finde ich, weiterhin lohnenswert sich anschauen kann im Theater. Und wie gesagt, ein bisschen, finde ich, dann schauen muss, wie straff man es. Klar, wie passt man es auf heutige Verhältnisse an, was man ja bei Klassikern immer ein bisschen schaut und versucht, muss ja nicht immer ja. zwanghaft sein, aber tut dem Ganzen natürlich gut. Warum spielt man jetzt ein 400 Jahre altes Stück? Die Frage müssen wir uns zurechtstellen. Genau, aber ich glaube, wir haben so einen kleinen Einblick mal wieder gegeben in doch die wichtigsten äh, Werke von Molière. Und ich ende natürlich mit dem bekannten Zitat aus Monaco, Franze. Also was täter dann geht der Dr. Schönfärbe? Molière. Molière, ihr. Herzlichen Dank. Ja,
0: schön.